0: Welkom bij de Overgangsters podcast. Ik gun iedere vrouw het lef om de overgang bespreekbaar te maken, thuis of op het werk. Voel jij die ruimte? Zijn we nog sexy en interessant of afgeschreven? Is het een transitiefase vol kansen? Mijn naam is Helga van Gelderen. In deze podcastserie neem ik je dolgraag mee in mijn onderzoek naar diverse interessante onderwerpen rondom de overgang. Laat je inspireren en laat het je raken om het lef van een gangster te voelen. Pak je regie en kom tot volle bloei. Als een overgangster. Alsof je in IJsland zit en ineens ongevraagd in de Costa Brava wordt neergezet midden in de hete zomer. Ik sta na een toevallige ontmoeting op een frisse herfstavond onder het licht van een lantaarnpaal met haar te kletsen. En ze vertelt tegen mij dat ze nu twee keer een opvlieger heeft gehad die echt wel impact maakte. Haar partner had meteen gevraagd hoe dat nou voelde, of zij dat kon omschrijven. En toen had ze tegen hem gezegd... alsof ik in IJsland zit en ongevraagd, midden in die hete zomer... aan de Costa Brava wordt neergezet. Helemaal plotseling. BBC-presentator Jeremy Fine heeft een soortgelijke omschrijving. Hoe komt hij daar nou bij? Hij kreeg een menovest aan en een menovest is eigenlijk een, ja, een soort vestje, wat je aantrekt en wat een opvlieger nabootst. Hij zei, het is alsof ik op het strand zit en iemand heeft ineens de parasol weggehaald. Het Menovest waarmee die opvliegers worden nagebootst is bedacht om meer begrip te krijgen voor de overgang in werksituatie. Het is lastig om uit te leggen wat je nou als vrouw echt ervaart als je een opvlieger hebt en wat de impact daarvan is op het werk. Dus door dat menovest aan te trekken kunnen mannen en vrouwen die niet met opvliegers te maken hebben uh, ervaren ja, hoe dat aanvoelt. En dat vest geeft echt een reactie in het lichaam zelf, dus het is niet als een warm deken wat je omslaat, maar echt een reactie in het lichaam zoals een vrouw ook bij een opvlieger ervaart. En zodra Jeremy dat menovest draagt, geeft hij ook aan dat hij afgeleid wordt door de vreemde hitte in zijn lijf. En dat hij niet meer helder kan denken, dat hij niet meer een gerichte vraag kan bedenken op dat moment. Hij geeft aan dat je gaat denken van wat gebeurt er nu in mijn lijf, wat doet mijn lijf nu? Het reageert niet meer zoals het mijn lijf normaal reageert. En dat vind ik heel treffend om te horen hoe Jeremy dit verwoordt. Want de vrouwen met opvliegers ervaren dit exact zo. Het is niet alleen maar die hitte die je lijf in vuur en vlam kan zetten. Nee, het is ook de helderheid waarmee je denkt, bijkomende angsten, misschien de breinmist en een verlies van zelfvertrouwen. Ze hebben allemaal een enorme impact op je werkvermogen en je dagelijks leven. De opvlieger die uit zich fysiek en vertaalt zich zeker ook mentaal en emotioneel. Als er één ding is wat symbool staat voor de overgang, dan is het wel een opvlieger. Vaak wordt ook gedacht dat zolang je geen opvliegers hebt, je niet in de overgang bent. Het is echt een hardnekkige mythe. En een beeld dat ik ook zelf lang had bij de overgang. Het zijn bijna twee woorden die bijna als synoniem worden gebruikt. Overgang is opvlieger en andersom. Een opvlieger is net als andere overgangsklachten. Je kunt het hebben. En je hoeft er ook helemaal geen last van te hebben. In het geval van opvliegers is het wel ongeveer zo... dat vier op de vijf vrouwen het in meer of mindere mate ervaart als een klacht. Er last van heeft. En dat varieert echt van een enkele keer misschien op één hand te tellen... tot aan dagelijks, overdag en of s'nachts, vele malen opvliegers. En nou ja, je kunt je voorstellen en misschien ben je zelf iemand die daar veel last van heeft, dat dat een enorme impact op zowel je werkvermogen als op je dagelijks leven heeft. Wat gebeurt er nu als er een opvlieger ontstaat in je lichaam? En wat ervaar jij? En vooral, wat kun je doen om jezelf te ondersteunen? In deze podcastaflevering wil ik je daarover bijpraten. En of je het nu een opvlieger, een opvlieging, een vapeur, zoals onze zuidenburen ook wel zeggen, congestie of een opstijging noemt, het zijn allemaal namen voor één en hetzelfde verschijnsel. En ik zal het dan ook verder opvlieger noemen. Een plotseling gevoel van hitte in je lichaam. Je krijgt het heet, nog heter. De straaltjes zweet gaan over je voorhoofd lopen tussen neus en bovenlip, je voelt al straaltjes zweet over je rug, onder je oksels, tussen je borsten, je hartslag versnelt, je vaten verwijden. Zo'n aanval kan plotseling opkomen en ook weer even plotseling wegtrekken. En voor de één betekent dat overdag regelmatig een paar lagen kleding uittrekken, en best wel kans dat een aantal minuten later je ineens als tegenreactie koude rillingen krijgt en die laagjes kleding weer aan gaat trekken. Een ander voelt haar gezicht roder en roder worden. Of je wordt s'nachts wakker, badend in het zweet, bijna letterlijk je bed uitdrijvend. Je lakens kletsnat, je kussen kletsnat. Als je s'nachts last hebt van opvliegers, dan wordt dat ook nachtzweten genoemd. En eigenlijk is dat hetzelfde als een opvlieger, alleen dan in de nacht. Misschien voel je de hitte van onder naar boven helemaal opstijgen in je lichaam. En dan weer wegtrekken. Zonder dat je transpireert. En andersom kan ook dat je de hitte juist heel sterk gaat voelen in je voeten. Wordt ook wel eens een voetvlieger genoemd. Naast dat je die koude rillingen als een tegenreactie na een hitteaanval, na een opvlieger in de term van hitte, kan hebben, kan een koude rilling ook helemaal losstaand voorkomen. Dus dat je juist die hitte niet ervaart, maar dat je veel meer die koude in je lichaam ervaart. Minder bekend, maar net zo vervelend. En je kunt het het beste vergelijken met het gevoel dat je heel grieperig bent. Dan krijg je vaak ook in het begin koude rillingen, voel je je kouwelijk... en krijgt eigenlijk niks je echt lekker warm. En het kan ook zeker zijn dat je de ene keer s'nachts last hebt... en de andere keer overdag. Dat je de ene keer last hebt van koude rillingen en de andere keer van warmte. Dus alle combinaties zijn ook mogelijk. Sommige vrouwen voelen een opvlieger al aankomen... Voor anderen komt het echt uit het niets als een donderslag bij heldere hemel. En bij weer een ander gebeurt er wel iets, maar is het veel subtieler aanwezig in het lichaam. En ja, vaak heb je er dan ook wel minder last van. Ja, als je denkt aan een opvlieger, dan ervaar je dat in je hele lichaam... wat er eigenlijk gebeurt, wat er tot nu toe in ieder geval gedacht wordt... over wat er gebeurt met een opvlieger is een verandering in de reactie van ons brein. In onze hersenen, en specifiek in het deel wat temperatuur reguleert, dat heet de hypothalamus, daar verandert iets. Het is een um, temperatuurregelaar, en daar zitten warmtegevoelige neuronen, en die geven signalen door het lichaam af, wanneer het nodig is om af te koelen, dan ga je transpireren, of wanneer het juist nodig is om warm te worden, dan ga je juist rillen. En je lichaam is dus prima in staat om altijd zo rond die 37 graden te blijven. En zit, daar zit een marge in, een, een, ja, een paar uh, cijfertjes achter de comma, naar boven of naar onder, maar daar zit een aardige marge in, zodat je lichaam niet meteen gaat reageren als het een keer wat warmer is of als het een keer wat kouder is. En dan lijkt het erop dat die marge onder invloed van jouw hormoonschommelingen kleiner gaat worden. Dus dat je lichaam ja, sensitiever is, gevoeliger is geworden. Dus dat er eerder een signaal komt van, hé, hey, het is te warm. Of eerder een signaal komt van, hé, hey, het is te koud. En dat jouw lichaam dus dan al meteen in actie schiet. Voilà, daar heb je de opvlieger of de koude rilling. Zweten doen we normaal gesproken... Van nature, als we een flinke inspanning leveren, zoals sporten, zware dingen tillen, warm weer. Nou, denk aan hè, dat je ineens aan die Costa Brava in de hete zomer zit. En ook bij emotionele spanning. En die zweetklieren die zorgen dan voor een laagje transpiratievocht op je huid. En doordat dat verdampt, koelt je huid af en daardoor koelt jouw lichaam af. Als je het juist koud hebt, en dat herken je misschien wel, dan is het heel slim om te gaan bewegen. Dat je echt letterlijk in beweging komt. Want doordat jij in beweging komt, geven je spieren warmte af. Als jij zelf niet beweegt en je lichaam signaleert wel een koudere temperatuur, dan gaat het lichaam dus zelf aan het werk. En eigenlijk doet hij hetzelfde als jij doet bij een beweging. Hij komt in beweging, je spieren gaan bewegen. En dat geeft hij rillingen, dan ga je dus rillen van de kou... En dat is eigenlijk een heel mooi mechanisme bedoeld om je lichaam weer warm te krijgen. Zijn opvliegers nou iets wat erbij hoort? Moet je er genoegen mee nemen? Mag je het voor lief nemen? Of vertelt het je misschien wat anders? Belangrijk vind ik om te vermelden dat de overgang sowieso een fase is die we hebben in ons vrouwleven. Het is absoluut geen ziekte. Ik geloof dat de overgang... Ook een uitnodiging weer is van ons lichaam om beter naar ons lichaam, naar onszelf te gaan luisteren en voor onszelf te zorgen. Waar we eerder misschien fluisteringen van ons lichaam negeerden, kunnen we die nu niet meer negeren. En als we niet luisteren naar die fluisteringen, gaat het lichaam vanzelf schreeuwen. Die signalen die je lichaam geeft. Patronen die steeds terugkeren, al die dingen die jou belemmeren, die kun je nu voor eens en altijd echt doorbreken. En wat daar eigenlijk wel handig bij is, is dat het zorghormoon begint af te nemen in de overgang. Dus je zou bijna zeggen, dat is niet voor niks. Daardoor wordt het gemakkelijker om onze eigen verlangens te horen, om daarnaar te gaan luisteren. Hier valt zeker nog veel meer over te vertellen. Maar voor nu is het belangrijk om te beseffen dat het je daardoor makkelijker wordt gemaakt om echt goed voor jezelf te gaan zorgen en jezelf op de eerste plaats te zetten. Over die zelfzorg gesproken, leg eens een notitieblokje en pen bij je in de buurt en stop hem ook in je tas als je weggaat. En houd dus een tijdje bij wanneer jij een opvlieger krijgt. En bedenk dan wat je gegeten hebt, wat je gedronken hebt, of er stress was misschien, deed je juist een stevige workout, was er een andere bijzondere gebeurtenis. En het, door dit te noteren kun je in kaart brengen wat voor jou triggers zijn, waardoor een opvlieger bij jou opkomt. Een opvlieger uit zich fysiek en vertaalt zich zeker ook mentaal en emotioneel ander andersom kunnen zowel fysieke, emotionele als mentale aspecten een opvlieger triggeren. Als jij in je notitieboek gaat bijhouden wat voor voeding je tot je neemt en wat je drinkt, dan is er best grote kans dat je er al achter komt dat koffie, alcohol, pittig eten, gekruid eten allemaal triggers zijn. Bijvoorbeeld die overheerlijke gemberthee, vind ik in ieder geval met verse gember echt enorm lekker, dat zou zomaar een opvlieger bij jou kunnen uitlokken. Het is namelijk verhittende voeding. Net zoals bijvoorbeeld pepers, rode pepers, of de Madame of wat je nog meer hebt voor lekkere, pittige pepers, en andere kruiden. En voor je het weet is jouw hoofd net zo rood als die peper, of misschien net zo rood als die tomaat. En wat bij de een een opvlieger uitlokt, is bij de ander helemaal geen probleem. Dus schrijf het echt op voor jezelf, zodat jij ontdekt wat jij prima kan hebben en wat jij minder goed kunt hebben. Dan kan je de laatste categorie natuurlijk rigoureus laten staan, maar dat valt ook niet altijd mee. Als je dan een voedingsmiddel hebt waarvan je merkt dat dat bij jou een opvlieger triggert, kijk dan of je daar bewust mee kunt omgaan, misschien heb je het er soms voor over. Geniet je ervan en neem je die opvlieger een keer op de koop toe en een ander moment denk je van dit komt minder goed uit nu en maak je een andere keuze. Door alcohol te drinken verwijden je bloedvaten en zo zie je snel zelf eruit als dat heerlijke glas Merlot. Je krijgt rode konen, de warmte kan je hele lichaam in beslag nemen. Nou hoor ik regelmatig en dat snap ik ook helemaal, ja Helga, we hoeven toch niet alles te laten? Nou, natuurlijk zeker niet. Sowieso is het altijd een overweging van jezelf. Wil jij dat glas rode wijn drinken en geniet je daarvan? Zou ik het zeker doen. Heb je er enorm last van? Ontdek dan eens of misschien een ander drankje wat je ook lekker vindt een mooie vervanging is. Misschien dat je een mooi glas wit wijn hebt wat beter valt bij je. Of is er nog een ander drankje waar je van geniet? Als je dan toch een glaasje alcohol drinkt, geniet er echt van. Probeer het met aandacht te drinken. Proef het echt. Heb je nog een motivatie nodig om minder alcohol te drinken? Weet dat je kans op borstkanker echt al verhoogt met één glas per dag. Dus probeer alcoholvrije dagen sowieso in te lassen omdat het simpelweg veel beter is voor je gezondheid. Als we dan kijken naar koffie en thee. Dan kan cafeïne de boosdoener zijn. Waardoor een opvlieger getriggerd wordt. Maar het kan ook de temperatuur van de drank zelf zijn. In het geval van cafeïne kun je natuurlijk cafeïnevrije koffie proberen. En je kunt in plaats van normale thee kun je kijken naar een kruidenthee. Daar is het soms ook wel weer dat er verhittende kruiden in die thee kunnen zitten, dus dat ook weer een stukje ontdekken. En je kunt natuurlijk ook ervaren hoe het is om een koel glas water te drinken in plaats van een warme drank, of andersom bij koude rillingen, juist een warme drank in plaats van fris water. Proef, geniet, ontdek. Rook je? Vragen om een vuurtje zou wel eens jouw eigen vuurtje kunnen opstoken. Roken kan opvliegers absoluut uitlokken. Probeer al dan niet met hulp voor eens en altijd te stoppen. Ik kan je geen leuker advies geven dan dat. Ook een gezond gewicht is van invloed op opvliegers. Een gezond gewicht ondersteunt je hormoonbalans, dan heb je een betere hormoonbalans. En magere of juist obese vrouwen kunnen meer opvliegers ervaren daardoor. Weet je zelf niet waar te beginnen? Zoek dan hulp om je eetgewoonte ondersteunend aan jouw gezondheid te laten zijn. En dat is ook weer heel persoonlijk, je keuze daarin. Kleine stapjes maken is natuurlijk veel makkelijker dan meteen hele grote reuzenstappen maken. Dus begin klein met dingen die het makkelijkst voor jou zijn om te veranderen. En als je hulp zoekt, kijk ook wat bij je past. Ik vind zelf de orthomoleculaire kijk op eten heel prettig. Maar ook hier geldt, dat is heel persoonlijk. Dus zoek iemand waar jij vertrouwen in hebt en waar jij mee aan de slag gaat om je eetgewoonte uh, waar nodig aan te passen. Nachtzweten kan ons enorm uit de slaap houden. Zorg daarom voor een koele slaapkamer en kijk of je onder laagjes kunt slapen in plaats van onder één dik dekbed waar je s'nachts ineens helemaal van je af moet slaan en helemaal niks meer uh, hebt om onder te liggen. Dus kijk of je onder laagjes kunt slapen en probeer ook uh, geen synthetische materialen te gebruiken, maar ademende, natuurlijke materialen, waardoor het meer absorbeert ook. In een eerdere aflevering had ik het al over je nacht weerspiegelt je dag. Dus ook wat je overdag doet kan invloed hebben op de nacht en zeker ook op opvliegers. En daar kun je je misschien inmiddels wat bij voorstellen qua voeding, qua drank... Um, maar ook qua wat je overdag aan ontspanning doet. Dus kijk eens of je wat ontspanning gedurende de dag kunt inbouwen. Misschien een yoga nidra, een ademoefening. Natuurlijk ook een wandeling maken. Dat wat bij jou past, waardoor jij ontspant. Word je eenmaal badend in het zweet wakker... dan heb je grote kans dat je ook nog eens in piekermodus belandt... en helemaal niet meer kunt slapen. Nou, dat gaat een nachtje goed nachten misschien ook nog wel, of af en toe een nacht. Maar als dat iedere nacht gebeurt, dan is dat echt slopend. Reden te meer om het notitieboekje ook dan bij de hand te houden en nog even op te schrijven wat er aan vooraf ging, wat er die dag is geweest, wat je, waarmee je je gevoed hebt. Om zo in kaart te brengen wat bij jou de opvlieger triggert en dat nachtzweten triggert. Net als je beddengoed is het fijn om of het nou overdag of s'nachts is, als je kleding draagt, kleding te dragen van ademende en absorberende natuurlijke materialen. Denk aan laagjes. Het bekende beeld van de middelbare vrouw is daarbij echt tekenend. Het werkt wel. Onderdruk jij je emoties, al dan niet bewust, dan is dat echt als die strandbal die je maar onder water blijft duwen. Op een onbewaakt ogenblik vliegt die strandbal omhoog, en komt de emotie alsnog naar boven. Zou de opvlieger misschien ook die strandbal kunnen zijn? Emoties die niet gezien worden, komen aan de oppervlakte. Zo kan je bijvoorbeeld, ogenschijnlijk totaal uit het niets, ontsteken in woede, enorm verdrietig worden of ineens heel prikkelbaar zijn. En breng ook eens een kaart waar jouw energie aan opgaat. Als je je notitieboekje weer voor je hebt, maak dan eens twee kolommen. Schrijf aan de ene kant je energie en aan de andere kant je energiegevers. Dat inzicht kan je helpen om bepaalde keuzes te maken. Ervaar jij stress? Slaap je slecht? Heb je weinig tijd voor jezelf? Pieker je veel? Allemaal redenen waardoor de kans dat opvliegers verergeren aanwezig is. En een eerste reactie is het begin dan wel van, oh ik moet echt beter voor mezelf zorgen, ik moet ontspannen met grote hoofdletters. Daar zit meteen al druk op. Je moet iets van jezelf waardoor het echt het zoveelste ding op jouw to-do-lijst wordt. Hoe meer we onszelf pushen, hoe meer we aan dingen vasthouden, hoe meer opvliegers verergeren. Heel irritant natuurlijk dat je weet dat je dan in een visueuze cirkel vastzit. Maar andersom kan het ook. Hoe meer je de opvlieger over je heen kunt laten komen, misschien als een golf van de zee, hoe meer ontspannen we kunnen blijven, hoe minder erg we ze ervaren en hoe minder erg ze vaak ook worden. Interne stress, stress bij voorbaat, een wat als ik dadelijk tijdens die presentatie een opvlieger krijg, of ik voel dat ik een opvlieger heb, en wat als ze dat nou zien, dat geeft alleen maar meer stress. En het kan dan ook helpen om simpelweg te benoemen dat je op dat moment een opvlieger ervaart. Wat helpt om niet een hele grote druk op je to-do-lijst te zetten en wel meer te ontspannen, is om op kleine, momenten ontspanning in te bouwen. En het kan al zijn op het moment dat je koffie gaat halen of naar de wc loopt, dat je even heel bewust loopt, dat je iedere stap ervaart, het contact van je voet met de ondergrond voelt. Of je neemt even een adempauze. Je richt je op je adembeweging en je gaat kijken of je de uitademing twee keer zo lang kunt laten zijn als de inademing. Door langer uit te ademen, kalmeer je je zenuwstelsel, word je tot rust gebracht. Ontspan je. Je balans wordt hersteld. Nog even in het kort samenvattend. Opvliegers kunnen zich op verschillende manieren uiten, overdag en of s'nachts, met hitte en of koude rillingen. Houd jij het hoofd koel tijdens de overgang? Voed jezelf met ondersteunende voeding, drinken, helpende gedachten, ademoefeningen, ontspanningsoefeningen en beweging. Bij slaapproblemen en stress luister zeker nog eventjes aflevering 2 van deze podcastreeks Je nacht weerspiegelt je dag. Om je te ondersteunen bij ontspanning deel ik in de volgende aflevering een ademoefening die je meteen kunt meedoen. Het is een ademoefening die je zenuwstelsel kalmeert en zo het signaal aan je lichaam geeft dat het mag rusten, dat het veilig is ook en het werkt figuurlijk verkoelend. En als je nu toch je notitieboekje bij de hand hebt, schrijf eens je belangrijkste inzicht wat je uit deze aflevering haalt, voor jezelf op. Wat kun jij vandaag nog doen om jezelf te ondersteunen? Had jij het hoofd koel tijdens de overgang? Zeker, deze transitiefase kan heel verwarrend zijn en tegelijkertijd een bron van kracht. Pak je regie en kom tot volle bloei. Leuk dat je luisterde naar de Overgangsters podcast. Via overgangsters.nl vind je een verkoelende ademoefening die je meteen kunt doen. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan via jouw podcast app op deze Overgangsters podcast. Tot gauw weer!